0: Señoros y señorus, para mí es un gusto, sinceramente, no. hay gente que miente cuando dice que es un gusto dar inicio a un programa, pero en este caso lo voy a decir con total honestidad, porque para mí es un gusto. Para otras personas pueden no serlo, para otras personas puede ser un olfato, un tacto, una vista, pero para mí de verdad es un gusto eh, dar comienzo a este programa en su emisión número 16. ¿Qué programa? Bueno, el programa se llama Sonido Bragueta. Eh, ¿Qué persona está hablando? ¿Qué persona tiene el gusto? Y vamos a decirlo también en los demás sentidos, por supuesto. Ignacio del Curi, ¿Quién está del otro lado esperando, agazapado, en las gateras, en silencio, pero me imagino que mordiéndose la lengua? El literato argentino, candidato al Premio Nobel de Medicina, Gustavo Sala, a quien le doy la bienvenida. Hola, Gustavo.
1: ¡Ay! Ay, grito porque me estaba mordiendo la lengua. Como vos bien decías, sin morderse la lengua es doloroso. Sí, señor. Y más morderse la lengua castellana, que es una lengua mucho más compleja, que la lengua inglesa que duele menos. Hay lenguas más dolorosas que otras.
0: La alemana me imagino dolorosa, porque viste que cuando hablan están el tiempo... Eso, eso es dolor.
1: Así es. Eh, vos sos Nacho Alcuri. Sí. Este, vos bien, te presentaste, pero quiero presentarte yo también. Ah. Decía Nacho, eh, que... Presentar este programa Sonido Bragueta eh, para vos era un gusto. Sí, y decir que es un gusto, ¿es lo mismo que decir
0: que es un sabor? Es casi lo mismo. El sabor se utiliza más para, para el mundo audiovisual, para los programas de televisión. Para lo radial, para lo sonoro se utiliza más el gusto.
1: Sabor a nada.
0: Es sabor a... Un famoso sí. tema...
1: Creo que de Palito Ortega, Nacho. Ahora tengo una duda conceptual, pero ¿es de Palito Ortega o de Cacho Castaña? O de Chico Novarro, pero casi seguro, si tengo que arriesgar la vida, digo que es de Palito Ortega.
0: Yo recuerdo Sabor a mí, aquel bolero que cantaba y digo con los panchos.
1: Entonces, mira, entonces hay mucho, hay muchas canciones con sabores. Ya tenemos Sabor a nada, Sabor a mí. Hay una canción que se llama, por ejemplo, Sabor, Sabor a. Sabor a bola, sabor a pezón, sabor,
0: sabor a sobaco. Uruguayo. Sabor a uruguayo cómo sería, Gustavo? Bueno,
1: eh, amargo.
0: Bien, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque viste que uno su propio olor no lo reconoce, es como el olor de su propia casa, cuando entra no 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 siente el olor, pero todas las demás personas saben que cada casa tiene un olor muy particular. ¿Vos
1: disfrutás tus pedos, Nacho? Esto te lo digo así, bueno, ya sin tapujos y entrando en una especie de, de, de momento completamente íntimo. Sí,
0: no, la verdad que no esperaba esta pregunta, Gustavo. Estamos enfrente a miles de personas y, bueno, ahora bueno, que la hiciste no tengo más remedio que contestarla. El
1: pedo propio, ¿cómo lo tomás? ¿Te haces cargo? ¿Lo dejás venir? ¿Lo asumís o lo, o lo negás? ¿Sos un negador de pedos?
0: No, si estoy solo lo asumo con total responsabilidad. Reconozco que a veces me lo guardo para el baño, pero no sé si es porque está bien contenidito ahí adentro o para que salga todo junto ya de una vez por todas, para no ir como, como racionalizando el desperdicio gaseoso. ¿Cómo una cosa tan humana, noble,
1: inocente como un pedo puede generar tantas controversias, no? Porque imagínate que el pedo, en la mayoría de las veces, uno no sí. lo decide, el pedo se manifiesta como un volcán que no necesita que alguien lo habilite. El volcán es parte de la naturaleza, es una expresión natural y el pedo es como nuestro propio volcán, me parece.
0: Es como nuestro volcancito, pero, pero como de fiasco, como de chasco, diría, porque no sale no. lava, sale solamente el aire caliente. Sí, yo
1: diría un volcán de mierda, en definitiva.
0: Bueno, sí, nunca mejor dicho, Gustavo.
1: Sí, digamos que casi te podría decir que el pedo es eh, el juego previo a la mierda, ¿no? es como una especie de picada de juego de, 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 de um, cosa que viene inmediatamente antes ¿no? del acto de cagar propiamente dicho.
0: Como ese coqueteo, lo que dirían los yanquis el foreplay.
1: Como para entrar en clima, viste que uno cuando hace el amor, eh, ya sea con un animal, con un humano, con un objeto, no vas directamente a la penetración brutal. Ajá. ¿para uno que no trata de estar no sé, dos o tres minutos tratando de generar una caricia, un poco de clima, una química. Bueno,
0: sí, en mi caso estoy dos o tres minutos tratando de desprender el sostén.
1: Ah, porque vos este, tenés ese... no hiciste el curso. No, es que pero, no me... Bueno, o sea, no, no tiene la materia de desprendimiento de corpiños como sí la hay en Argentina.
0: Si lo usara alguien más sí, pero las manos a mi propia espalda como que no me llegan, soy medio cortito. Ah, hablar de tu propio. Ah, porque siento que vos dormís con corpiño. Por supuesto, es lo más cómodo que hay. Muchas veces, si no, sí, me... Yo... me he despertado con mis propias tetillas en la boca y es muy incómodo.
1: Igual te voy a decir, Nacho, Dime. Eh sospecho que vos lo hablás desde un lado humorístico porque vos sos un hombre que está siempre esquivando la realidad, agarrando de, de chistes tontos para justamente no hacerte cargo de la persona que sos pero yo que estuve haciendo hasta hace muy poco tiempo un espectáculo de humor llamado Levadura bailable en un momento del mismo me ponía un corpiño caramba y te digo esto vos no lo viste, te lo estoy contando no, no me vi. acuerdo si lo había hecho fuera de cámara eh, y lo llegué a disfrutar Nacho
0: ¿Qué, ¿Qué es el, el, esa, esa sensación de confort? ¿Es como un abrazo que te están dando? ¿Qué es lo lindo que tiene utilizar Corpiño? Es es,
1: sí, la, la figura del abrazo me parece que es muy adecuada. Eh, un abrazo un poco apretado, imagínate que estamos hablando de un cuerpo, el mío, un poco, eh, digamos, poco generoso, o muy generoso, eh, todo lo contrario. Entonces, sí. el Corpiño quedaba un poco amatambrado, un poco prácticamente, el Corpiño se ahogaba más que yo, eh, mis pechos querían salir como justamente como volcanes, pero volcanes de, de, de grasa, de leche eh, pero cuando eso lograba una armonía de estar todo apretado eh, sí. lo llegué a disfrutar y considere la situación de eh, usarlo, digamos, diariamente como, eh, por supuesto eh, sin que la sociedad se entere ¿no? por supuesto, ahora
0: no consideraste la posibilidad de utilizar uno un par de detalles más grandes
1: eh, uno Usa lo que hay, Nacho, no lo que quiere. A veces uno tiene que eh, adaptarse a las situaciones, no al, al ideal. Como esa película, viste, que no sé si la habrás visto, vos que sos un obra muy cinéfilo, pero Ajá. como no es de superhéroes, es capaz que no la viste. Eh, la historia, mira, si no me equivoco, es del año pasado y cuenta la historia de... Mmm la primer eh, transgénero sí. o travesti o transexual, un pintor que de pronto empieza a eh, coquetear con telas, con vestido de mujer, para lograr justamente una pintura, ¿no? como modelos, y empieza a sentirse una especie de fetichismo, una atracción, y hasta termina, digamos, travestiéndose y convirtiéndose en un personaje femenino, este medio sin proponérselo, sintiendo una atracción por las telas y por lo femenino. Casi sentí eso, Nacho. La chica
0: danesa, decís vos. La chica
1: danesa, exactamente. Una película, te diría casi que me pareció mala, pero, te... pero sí.
0: Son... ¿Se viene la chica marplatense, entonces?
1: En cualquier momento. Lo Muy que bien. pasa es que sí. este actor... Tenía una, una facción, tiene unas facciones, digamos, eh, muy delicadas, un Señor. cuello largo, flaco, fibroso, colaboraba a su propio físico para lograr un aspecto femenino. En mi caso creo que es mucho más difícil.
0: Recordamos que es el mismo que hizo de Stephen Hawking.
1: Uh, yo como Stephen Hawking no la vi, con Torumana me entretengo. Muy bien. Pero lo que pude convertirme, quizás siendo marplatense, es en un lobo marino. No sé <ríe> si es, pero por lo menos un lobo marino. Me parezco más a un lobo marino, visto, un ser medio baboso, gordo, peludo, este con olores polémicos, que a una mujer delicada como la de la película.
0: Igual, Gustavo, nos estamos yendo por las ramas. Sí, como otras eh, ¿Sabés que hoy en día los podcasts, los videocasts, las páginas de internet, las crónicas, solamente pueden hablar de una cosa? No lo sabía. ¿No lo sabías? ¿Y ¿Se
1: puede elegir, se puede elegir esa cosa o viene impuesta?
0: No, claro que no podés elegirla. O sea, perdón, oh. perdón. Internet es libre. Es como el aire. El aire es ¿Sí? libre y yo no te toco. El tema es, si nosotros lo que ¿Sí? queremos hacer es triunfar es tener nuestra estrella en el paseo de la fama de la calle Corrientes
1: sí, son las únicas, las primeras dos palabras que dije para sí. ¿Cómo? Quiero triunfar.
0: ¿Quiero las, triunfar? Primeras
1: dos palabras que dije, las primeras dos palabras de mi vida, a los 14 años, cuando empecé a hablar, mira después de mira. todo un, un largo periodo de, de autismo.
0: Bueno, eh, lo importante es que queremos triunfar, los dos queremos triunfar. Sí. Así que me imagino que sabes exactamente, o sea, podríamos hablar de cualquier cosa, pero hay un solo tema que concita la atención del mundo y el que tenemos que hablar en este momento y sabes perfectamente de lo que te hablo.
1: Eh, te juro que no sé ni perfectamente ni... Perfectamente. Eh, un tema que en este momento tiene en boga el mundo, me decís.
0: Eh, eh, Gustavo, ¿allá se, se utiliza la palabra Tupper para descubrir, para describir a los recipientes no, de plástico? ¿cómo ¿Estás hablando de esa pelotudez
1: del Spinner o
0: algo por no, el, algo por el estilo? Te estoy diciendo ¿no? que vivís adentro de un Tupper, Gustavo.
1: Eh, que no sabés tú, lo que pasa a tu alrededor. No sé, no sé a dónde vas, no entiendo tus indirectas, así que te pido por favor que sin más preámbulos vayas directamente al grano. Yo le voy a
0: contar a la gente que es. Genial la forma en que Gustavo Sala juega al que no sabe. Es una de las cosas que a mí bueno, más me gusta. No,
1: no es un juego y realmente pido que ya evitemos esta pantomima y directamente ponga los huevos arriba de la mesa.
0: No los tengo desde que como siempre que grabamos los tengo desde sí. el comienzo. Bueno, es voy a... que
1: vos te encanta poner tus enormes testículos sobre la mesada. Sí,
0: porque el marmolcito este me da fresco.
1: Pero bueno, voy sí, a... Lo ah, nacho, por favor, sí. poné lo que hay que poner.
0: Bueno, voy a decir de qué se trata porque Gustavo no sabe. Y estoy guiñando el ojo para que la gente... Eh, Gustavo no sabe guiñando no, el ojo. No hay nada,
1: no hay nada que guiñar. Adelante, por favor.
0: Bueno, el episodio de hoy de Sonido Bragueta, servicio de compañía número 16, es, por supuesto... Sí. Un especial... ...sobre Juego de Tronos.
1: Ay, pero Nacho... ...esa pelotudez... ...te parece que es... ...el tema del que habla el mundo... ¿El mundo ...una miserable que... serie de televisión... ...con dragones y enanos... ...eso sí. te parece el tema más relevante...
0: ...en Marte ya están hablando de pero de las primeras temporadas... ...porque las, las ondas de radio y de televisión... ...tardan en llegar, pero es lo que está hablando... ...el sistema solar entero, Gustavo.
1: Nacho, yo como soy prejuicioso... ...y serlo me habilita a hablar de cosas que no conozco... ...voy a decir que esa serie... Sí. Primero que está exageradamente calificada Digo, está sobredimensionada, está sobrecalificada Y mucha de la gente que dice que le gusta Es porque escucha que otra gente dice que le gusta Pero no tiene un gusto propio Bien. No sé si será tu caso
0: No es mi caso, pero claro, si lo fuera tampoco lo diría
1: que evidentemente, es como la gente que va a Mar del Plata y se morfa una cola para comprar un churro de Manolo cuando tiene muchos locales mejores pero que no va a nadie pero no quiere hacer la cola de Manolo. No, no, no para, para, para,
0: para, 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 cortame todo porque vos acá me dijiste que el de Manolo era el mejor. En este programa. No,
1: jamás dije eso. Te diría que mira, Black Games of Thrones es como hacer la cola de Manolo en Mar del Plata. Prácticamente, mira, mejor analogía, mejor agronomía, mejor gastronomía no podría haber
0: a ver. Perfecto, así que toda la gente sabe que si quiere comer el mejor churro tiene que ir a Manolo porque Juego de Tronos es la mejor serie de televisión.
1: Bueno, Nacho... ¿Estoy eh, entendiendo bien? Estoy perdido. No, voy, no me vas a hacer pisar el palito, no voy a ir a ver esa serie de dragones. ¿Qué
0: opinas de los dragones, bueno, Gustavo? Los
1: dragones, no, y me parece que son un, un, un muy mal ejemplo para los niños.
0: ¿No tendrías un dragón entonces? no primero que son muy grandes, gastan muchísimo,
1: segundo que eh, se enojan y escupen fuego y ya ahí marca, el, el, el escupir fuego es desleal, no está allá ahí, ahí no hay no hay igualdad de condiciones,
0: acá en Uruguay escupir fuego está lo legalizaron, entre todas las cosas que legalizaron se puede escupir fuego,
1: o sea acá los que escupen fuego son los que están y las que están en los semáforos han sido malabares pero no son dragones son gente que se toma un trago de son
0: dragones no,
1: son drogones, efectivamente. O son drones, drogones. O drago, dragones. O algo así.
0: Bien. O sea que. Ten... No,
1: jamás, jamás tendría un dragón. ¿Y enanos? Enanos tuve. Tuve enanos que copían fuego. En realidad copían fuego porque era el trabajo. Yo les pagaba un dinero para que me vayan a trabajar a los semáforos. Y viste que la gente vio enano y la gente le da plata al en enano. Sí. O sea, es como un bebé.
0: Pero yo a los bebés no le doy plata, Gustavo.
1: Yo veo bebés y les doy plata.
0: ¿Ve es que le tiras con una moneda, le vas a la partiza en la frente, ¿qué haces?
1: No, le doy plata. El tema es que lo difícil es que no se entere la madre. Porque, por ejemplo, veo una mujer eh, dándole la teta en una plaza a un bebé. Sí. Y la manito le cuelga al bebé. Entonces yo voy, le doy un billete de 100 pesos, echo un mollito y se lo meto en la manito aprieto y le digo, no lo soltes porque te lo va a cagar tu mamá.
0: Pero ahí si se lo decís ahí en secreto al oído, estás muy cerca del pecho de la mujer.
1: Sí, una vez terminé tomando leche y ah. yo. ¿Por qué? Decí que eh, había como para los dos, porque era una mujer de pechos generosos y este yo en realidad le dije que era bebé, pero hiper desarrollado y esa me yo
0: bueno, o sea que también
1: para mí que era, era estúpida la mujer porque la verdad que si hay algo que no soy es bebé
0: si podés hacerte pasar por un bebé perfectamente podés hacer esa transformación en mujer de la chica marplatense
1: sí, Nacho, había una película que vi hace mucho tiempo sí. de Adriano Chelentano que justamente pasaba algo parecido el propio Chelentano este, terminaba tomando la teta de una mujer creo que era bingo, bongo o algo así
0: tomando la chele en Tana.
1: Eh, ¿Esto lo podés confirmar? Vos que tenés ahí como la capacidad de ir a Google en tres o cuatro segundos, si pones bingo, bongo, leche, este es un poco el juego que hacíamos la otra vez cuando grabamos en vivo este podcast, ¿no? Ver qué pasaba cuando poníamos es dos va. palabras locas en Google. Bingo, bongo, leche. ¿Pero no
0: te gustó lo de bongo? lo de Chele en Tana? Ni lo entendiste, estabas pensando en Bingo Bongo. Me pareció tan boludo que lo dejé pasar, me pareció que no ameritaba con alguno. Gracias, me pareció, sí. Está buscando, lo que pasa es que la, acordate que la computadora que grabas es la... Eh, ¿qué es? No parece nada. no, no pero tampoco te quiero complicar
1: la vida. Si, vos me, si yo te pongo en aprietos, yo sé que estamos en vivo, que esto completamente completamente fluido. Acá sí, no se pues. prepara
0: nada. No, todas la, la, las capturas de imagen son de, de Steven Universe, la, la serie de Cartoon de <tose> ¿Qué carajo
1: tiene que ver, no? Pero porque no pusiste la palabra chelentano que Ah, es este... para. Chele por chelentano, ahora caigo
0: Y sí, era por eso, Gustavo
1: Yo pensé que era por leche, al revés, el lunfardo
0: Claro, chele No, no, es por él, es por, es por aquella escena Ah, es la chele
1: de chele Es chelentano tomando chele, muy bueno Caí Tomando tarde. chele en
0: tana, porque la mujer era italiana
1: Claro, pero qué... Nacho ¿Qué? Es vanguardia, es vanguardia. La vanguardia es así, decía Charlie García, ¿no? No sé si lo seguirá diciendo porque le cuesta hablar, pero en un momento lo dijo.
0: Gustavo, la película Bingo Bongo es de Adriano Chelentano y un chimpancé. Bueno. ¿Era esa?
1: Y, justamente porque, claro, ya me acuerdo, era una especie de tarzán. De noche lenta, ¿no? Que volvía a la ciudad Y, digamos, era como este Un hombre, bueno Simiesco, ¿no? Con, con pocas luces Y se metía entre la gente Bueno, hacía, hacía de las suyas Como dicen los chicos ahora claro. Hacía todo tipo de correrías
0: Qué palabra moderna, correrías
1: Sí, me plata la palabra Correrías este Y, y sabes cuando, cuando alguien Se manda una? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice? Patapúfete
0: Correrías a comprarte un churro de Manolo si estuvieras en Mar del Plata, que sabemos que son los más ricos del mundo. Y
1: también, por supuesto, la palabra que impuso Patoruzú o Patorucito, Correrías de Patorucito y andanzas de Patoruzú. Así se llamaban las historietas de esos mismos personajes. ¿Y el
0: tercero cómo era?
1: Locuras de cielo.
0: Muy bien. Es
1: que me ibas a agarrar y no fuiste capaz de hacerlo. Porque leí muchas de esas historietas. Algún día dije, esto es una pelotudez. Yo tenía Mira, muchos.
0: fui,
1: las canje... Mira, tenía dos tocazos de... Sí, no. no sé, estamos hablando, supóngale que tendría, no sé, 80 revistas, 40 de Patorucito, 40 de Patoruzú y menos de Isidoro. Me di cuenta que las de Isidoro eran las realmente buenas. Esa la guardé y fui a un canje donde este canjeaban... Se, eh, iba a decir CD, pero creo que ni existían. Eh, Cancet. Cancet. Todas esas revistas apaisadas de Patrulcito por un cassette de Phil Collins, Nacho.
0: Me recontra cagaron. Te cagaron pero abierto.
1: Yo mientras era un niño, tendría, no sé, ponerle nueve años, pongámosle. Sí. Y yo mientras hacía la transacción, digo, me parece que esto es un poco injusto, porque estoy dejando toda una colección por un miserable cassette.
0: Uh, de Phil y Collins.
1: Evidentemente, Sí, pero eso es
0: un gran cassette. No se necesita llevar saco, se llama. Bien. Filcones era... Para mí siempre fue como el Leo el leo Yankee. ¿Vos decías que
1: decía oso y eso?
0: Decía Bear, por supuesto.
1: Igual lo sé que decía Bear.
0: No sé, me hacía acordar con los saquitos que usaba, no sé por qué. Bear. No, te quería decir, Gustavo. Sí, decime. Sala, querido. Que yo también tenía sí. una gran colección de patores uses, es. ¿Y, y... qué existe? Seguramente las canjeaste por algo. Por no, las debo haber por... tirado a la mierda. Pero te cuento cuándo fue mi, mi decepción. A ver. Yo soy medio como coleccionista. Entonces trataba de tener, justamente... Era imposible tenerlas todas, pero tener unas cuantas. Y descubrí una vez, compré sí. una medio nueva. Y era sí. la misma historieta semi redibujada, no, semi redibujada, posta. si
1: sí, lo sé, Nacho. Lo habían
0: sé. cambiado algunas caras, habían pintado unos trajes distintos y le habían cambiado los diálogos, pero era, era la, el mismo dibujo.
1: Cuando mencionaban la moneda del momento, le iban y poniendo la moneda correspondiente.
0: Sí, todas las semanas, por supuesto.
1: Claro. Como remarcaban tres. Sí, Mira, yo no soy especialista en y mucho menos, pero si no me equivoco, y estoy hablando este, hacia el tuntún, como, como dicen los chicos de ahora, sí. eh, creo que se dibujó, se dejó de producir en el 80, 82, y a partir de ese momento las mismas revistas empezaron a venir con la frase selección de las mejores. Y simplemente, eh, mismas historietas, pero con otra tapa, con otro nombre. Entonces muchas veces había gente que compraba revi revistas, pensando que eran nuevas, pero ya las tenía con otro nombre y con otra tapa, Nacho. Sí, señor.
0: Igual hace poquito leí por ahí, creo que, que iban a hacer como una reedición de algunas, de las, no sé si de las primeras o qué, en estas ediciones como un poco más caras, que son para los que cuando eran niños y no podían pagar más que 10 pesos, ahora lo paguen mil.
1: Igual no sé si me interesa volver a leer ese material, me parece que ya fue, viste, a veces no conviene volver a las cosas que uno consumía de niño, porque en muchos casos la experiencia puede ser decepcionante.
0: Sí, no sé si, bueno, decepcionante no sé si es la palabra, está bien. Hay gente que se decepciona. En mi caso supongo que es, hay como un reconocimiento y casi que un homenaje y un agradecimiento a aquellos, a aquellos textos y a aquellos dibujos que, que terminaron forjando la persona miserable que soy hoy.
1: Sí, pero me parece que uno quizás cuando tiene, no sé, pongamos entre siete y... 11 años, o cuando es un niño que empieza a apuntar para la adolescencia, no tiene un criterio crítico formado y se morfa cualquier serie de mierda, cualquier historita de mierda, pensando que, bueno, que debe ser buena, que es lo que hay, ¿no? Y cuando uno tiene un poco más de información en la cabeza y puede discernir, vuelve a ese material y evidentemente se da cuenta que era una porquería. Si sí,
0: no es el caso del Juego de Tronos, que el niños que lo están viendo ahora, cuando sean grandes, sabrán... La gran serie que es, solamente comparable con los churros de Manolo.
1: Porque el niño que ahora, el niño que tiene 8 años y hoy ve Games of Thrones, dentro de 30 años, cuando tenga 38, vea la serie de ese momento, que van a ser realmente buenas, van a decir, ah, yo era uno de los niños que me daba la mierda esa de Games of Thrones, que eran dos dragones volando, escupiéndole a un enano.
0: Qué bobo que sos, ¿por qué sos peleador así? Con, con las miles de personas que nos están escuchando en este momento, que son fanáticas, que se engancharon a este podcast que, repetimos, tiene 16 capítulos en donde siempre hablamos de Juego de Tronos. Si se enganchan sí, hoy... Nacho,
1: diste en la tecla, en la tecla Enter. Porque la palabra clave es, o mejor dicho, el número clave, 16. Sí. Hoy se creen 16 y es un número que, por lo menos para la historia de la música, eh, es un número significativo. ¿Cuántas canciones, Nacho, hay con la palabra o con el número 16? Por ejemplo... Suix eh, 16, Dulces 16, la imagen ¿no? de los Dulces 16 como, digamos, eh, apuntando a una niña que se convertía en mujer.
0: Sí, eran otras épocas, ¿no?
1: Bueno, sí, todas las épocas que pasaron eran otras y las futuras eran otras y estas era siempre es otra época lo que está sucediendo en el tiempo y en la historia.
0: Yo me acuerdo del tema You're 16, you're beautiful and your mind.
1: Ah, ¿quién era Charlie Luis?
0: No. Eh, Ringo creo que era.
1: Mm, no sé, el que yo te digo, su 16 era de Billy Idol.
0: Bien. Estoy ya...
1: casi seguro, estoy como buceando en mi, en mi fichero mental.
0: Y por supuesto, como dijiste que hay muchísimas, ¿presentarás alguna más?
1: Una más, por lo menos. O sea, cuando digo muchísimas, digo dos. Bien. Pero eh, seguramente en este momento los oyentes de Sonido Graneta... Diciendo, ¿pero cómo se olvidó de tal? ¿Pero cómo se olvidó de cuál? Y te digo otra, mirá, eh, Dulce Ana. Dulce Ana es una canción de Miguel Mateo, Ajá. Nacho. Esto es así, te lo tengo que decir mirándote a los ojos que no puedo. Eh, del disco tengo que parar. Recordamos que estoy hablando de...
0: No, no, seguí nomás, seguí de nomás. De no tenés por qué parar porque todavía quedan como 40 minutos de programa. De... Pero si vos buscas buscar la
1: letra, por ejemplo, de Dulce Ana Miguel Mateos en Google, sí. eh, en inglés, Google, 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 eh, decía la letra Dulce Ana con tan solo 16, Dulce Ana, tiempo de burlar la ley. ¿No? Era una chica que se iba de la casa, una historia, digámoslo ¿no? de una... Eh, niña joven con seguramente una familia conservadora que la eh, la imposibilitaba de generar su vida de libertad y uh -huh. soñaba como ella seguramente quería.
0: Y un veterano Miguel Mateo que se la quería pasar para la cueva.
1: No, pero estamos hablando del 84, era un
0: muy joven el Miguel Mateo. Y hablando de pero, cueva... Mucho... Sí. Eh, en la cueva se desarrolló una de las escenas más importantes de Juego de Tronos el domingo pasado, lo viste. ¿En la, en la cueva de Tanguito y Lito Nevia? No sé si era esa, era una cueva con extrañas inscripciones en los muros.
1: ¿Vos decís que en el bar de la cueva eh, se escribió Games of Thrones? No, o era en el bar de la perla. Me hacé confundir.
0: En la perla del 11 compusiste la balsa, después de la cana no saliste más.
1: Exactamente. Y entre la balsa y Games of Thrones... No hay mucho que ver. O en Games of Thrones hay balsas en algún momento.
0: Hay botes, hay barcos, hay, hay peleas eh, marítimas. Hay de todo, porque sabemos que es la mejor serie de todos los tiempos y por eso tenemos a miles de personas escuchándonos en este momento. En este especial de Juego de Tronos número 16, tienen 15 Nacho, especiales más para escuchar.
1: Nacho, me acabo de dar, de, me acabo de dar cuenta sí. de algo revolucionario, que es muy, pero muy extraño. ¿Te cuento? Sí, contame. Esto es en una época donde... Las redes sociales, Wi-Fi, Bandcamp, eh, Fotolog, eh, Cumbio, eh, WhatsApp, son parte de la vida diaria de millones de personas. Prácticamente no hay persona que no tenga un celular, que no tenga un monitor, que no... Es como el agua, como el aire. Ahora, sí. sin embargo... Game of Thrones no tiene computadoras, no tiene redes sociales, no hay personajes. este, Por lo que yo vi, que nada, pero vi algunas imágenes por ahí perdidas. Este, Es curioso, ¿no? Que eh, funcione una serie que no hace mención o cuyos personajes no manejan redes sociales.
0: Bueno, lo, lo más. Sí, lo más parecido. Lo más parecido es una red de cuervos que van de castillo a castillo llevando mensajitos en las patas.
1: Ah, ¿era un Whatsapp del medioevo?
0: Más bien un Twitter, porque viste que el tweet en realidad es por el, es por el ruidito que hace el pájaro. Tweet, tweet, tweet.
1: Ah, por eso, por eso el icono o el isotipo es uh, un pájaro azul, porque hace tweet.
0: Y si no acordate, ¿cómo se llamaba? En inglés, el canario animado más famoso de la historia. Twitter. Tweety.
1: Exactamente, el canario que decía, creo que vi un lindo gatito y pasaba Macri
0: <risas> Porque acá también tenemos humor político
1: Por supuesto, porque este es un programa que se compromete con la derecha neoliberal y pone los huevos arriba de tu mesa No, arriba de la mía y también hay un montón de series ahora, ¿no? Que un poco van por este lado. Eh, hay una que se llama Vikingos, ¿no? no sí, por si no lo sabías, te cuento. Hay otra que se llama eh, Barrenderos. Uh -huh. Hay otra que se llama Repositores de Supermercado.
0: Pero hay más que más que parecidos Juegos de Tronos, me hacen acordar a las series de Suar, que en una época eran siempre una sola palabra y en plural. Y
1: siempre tenían una bajada como decir, campeones de la vida, claro. fugitivos de la ley, espermicidas... El culo. Siempre eran una cosa de algo. No ¿Siste? sé si te diste cuenta.
0: Sí, sí, por supuesto. Era la fórmula ¿Ah, que ¿en tenía el chueco.
1: la letra chica?
0: ¿Cuando firma un contrato decís?
1: Sí, en cualquier cosa. Te lo digo en forma literal y en forma poética.
0: La Ará, letra chica. Cuando yo, yo el, el contrato que firmé contigo para Sonido Bragueta, sinceramente no leí la letra chica, así que no sé lo que dice.
1: Mal hecho, porque decía cosas que no sé si te van a gustar cuando te enteres. Cosas tremendas que vas a tener que entregar. <risa>
0: ¿Cómo? Yo, yo firmé, mi buena voluntad. En una
1: misma frase, en una misma oración, estaban estas dos palabras. Sí. Entregar y culo. Imagínate el resto de las palabras y lo que puede... Como aquel juego de Héctor Larrea... El prim, plim prim sí. de seis
0: partes. Repetime las palabras, por favor.
1: Entregar y culo.
0: Ah, qué puede ser, qué puede ser. No, lo, lo voy a pensar, lo voy a pensar, pero espero que, que no te aproveches de que yo haya firmado el contrato sí. sin leerlo.
1: Son seis palabras, Nacho. Así que vamos a ver si la gente puede mandarnos sus... Eh sus combinaciones y el que gana y el que acierta la frase completa se gana algo que luego evaluaremos.
0: Por supuesto, les recordamos que tanto en Mixcloud como en Evox pueden dejar sus comentarios, que seguramente no los leamos. si sí, en Facebook capaz que sí, le dan un poco de pelota.
1: Nacho, hoy viste que me quedé pensando, ¿no? Porque yo tengo la capacidad de pensar en seis cosas a la vez.
0: No en 16.
1: No, en 6. Bien. Como la, como la computadora de la, de la película Her Sí eh, Bueno, en una de las seis cosas que pensaba Al principio de este programa cuando hablamos De el gusto y el sabor De las cosas ¿Cómo no? Pensaba si el ser humano La persona, el individuo ¿Será salado O será dulce?
0: Eh, mmm, calculo que es salado
1: Digamos, por supuesto que no no va a ser tan salado como un salame y tan dulce como una torta, pero digamos, si tenés que poner al ser humano en el grupo de los dulces o en el grupo de los salados, ¿en qué grupo se acercaría más una persona promedio? Por ejemplo, un Emilio Dici.
0: Bueno, un Emilio Dici sería, eh, no sé qué gusto tiene el alcohol, pero sería algo parecido a eso.
1: Y el alcohol mmm, tiene gusto a borracho, no sé, que tiene gusto a, a un oso guaraní.
0: Sería como amargo, en el caso de él.
1: Claro. ¿Y el amargo que está más cerca de lo salado o, o cerca de lo dulce? Porque amargo hay, hay chocolate amargo, hay, hay dulce amargo.
0: Hay butifarra amarga. Yo creo que está prácticamente en el centro, en la bisectriz.
1: ¿Butifarra es cuando coge muchas personas?
0: Eso es farra. ¿Y buti? Y Buti, en no sé que es es como, no no me hagas explicar lo que es la Butifarra acá, porque todos los uruguayos van a decir que entendí mal, los argentinos Uruguay, van a decir que entendí Nacho, mal. Si de nuestros oyentes son,
1: perdón, perdón, Nacho, sí. son 90% argentinos, 100% uruguayos y el resto se divide entre Necochea, España, Perú, no sé, pero la verdad que oyentes uruguayos, está el flaco que atiende Zagüey y los más. Bueno, un lado, en, este, sí, y
0: Marco Morón. en este caso hay muchísimos más porque recordamos que estamos en nuestro especial de Juego de Tronos que se transmite en todo el mundo y por eso claro. son miles sí, sí. de personas y entre ellos cientos y cientos de uruguayos que nos están escuchando después de haber consumido la marihuana que se vende en la farmacia.
1: Que imagino que se habrás probado. O tampoco fumas marihuana.
0: Tampoco fumo marihuana, Gustavo. De
1: hecho, no tomas no tomas mate no no abortas y tampoco tomas marihuana ¿qué te hace uruguayo sos
0: ni me he casado con un hombre tampoco
1: ah porque en, 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 es muy común en, en uruguay el casamiento entre hombres del mismo sexo yo creo que sí
0: yo creo que si si te casas con una mujer acá te miran mal
1: Ah, con razón. Yo cuando me quise casar con... <risa> con... Eh, estoy pensando en uruguayas famosa para que tenga sentido el comentario. Ah. Eh, ¿Qué puede ser? Eh, con, ah, cuando me quise casar con Lu, eh, Lucila Topolinsky.
0: <risa> Lucía Topolinsky.
1: Cuando me quise casar con... Ah, con razón, porque no sabía el nombre, por eso no me daba pelota. Yo decía, Lucila, Lucila Topolinsky. Y ella... Ni me miraba.
0: Te quisiste yo, casar con la tronca, Gustavo.
1: Te quise casar con la mujer del expresidente Pepe Mujica.
0: Con nuestra ex primera dama.
1: Nacho, lo que me calienta esa mujer. ¿En serio? Eh, eh, espero que esto Pepe no lo esté escuchando. Pero si lo estás escuchando Pepe Mujica, esto es así. Yo no tengo la culpa de que me caliente tu mujer.
0: Es algo que se dio así.
1: Se ¿Serio? Vos no elegís eh, de quién te enamorás. Vos no ¿Por elegís la comida que te gusta. No. Son cosas que te... Eres, ¿O vos sí elegís la comida que te gusta?
0: No, 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 no. Son los sorrentinos a la caruso, pero, pero fue, no, no los elegí yo, ellos me eligieron a mí.
1: Eh, es como cuando de pronto salís a tu casa, salís de tu casa y hay un perrito abandonado que te mira y vos lo metés en tu casa. El perro te eligió a vos. Totalmente. Es cuando, por ejemplo, en la esquina de tu casa hay un negro que todo el tiempo canta, que acomoda los autos y te rompe las bolas. El negro te eligió a vos. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué dice al negro cantor? Al negro murguero acomoda autos. El negro te eligió a vos para volverte la, la vida cada día más loca. Que Gustavo, este.
0: Gustavo cuando te...? <ríe> ¿cuándo... ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas enamorado de Lucía Topolansky? Cuando...
1: Cuando me llacó encima ah, no. Todavía tengo parte de ese material Porque yo siempre llevo un frasco conmigo no. Porque nunca sabía lo que iba a encontrar.
0: Pero, ¿ella a vos? Sí ¿Qué?
1: Ella... <risa> Perdón Nacho, vos está bien que sos uruguayo, pero sabía que las mujeres eyaculan. No, bueno, no sabía.
0: perdón, ya en el primer programa ah, primer programa, hablábamos del chorrazo ¿Sí? de Natalia Oreiro y China Zorrilla. ¿Eh? ¿Sabés o sea, cómo le dicen a Lucía Tokolansky? ¿Cómo le dicen? Chorrazo. Bien. O sea, hablaba de eyaculación femenina.
1: <risa> y sí, sí, Lucía que iba a hacer la eyaculación de un cocodrilo, sí, evidentemente, Nacho. No, 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 acá, no, no, digamos, no, no tenemos oyentes estúpidos, aunque vos pienses que sí.
0: Bueno, entonces, ese día, ¿en qué circunstancias sí. terminaste recibiendo el chorrazo de la ex primera dama del Uruguay?
1: Eh, un día estuve, me hice pasar por periodista, viste que en la quinta, en la, en la chacra, Pepe sí. eh, Mujica y Lucía Topolanki reciben, ahora no tanto, pero hace algunos años era muy popular eh, la el presidente pobre, ¿no? Sí, y venía en muchos medios extranjeros a hacerle notas, notas de color para medios internacionales.
0: Es muy cierto.
1: Yo me hice, me hice pasar por periodista de CNN.
0: ¿Y con qué objetivo? Porque ahí, obviamente, todavía no estabas enamorado de ella. No,
1: porque quería... Había conseguido trabajo como periodista y me dijeron, bueno... Te tomamos acá, pero si me traes una nota como música claro. vos arreglate. No me dieron ni traje, no me dieron ni micrófono, ni cámaras, nada. Tuve que inventar, mira, con una caja de cartón y unos cables, sí. eh, hacer una caja y un micrófono. El micrófono es fácil que viste, con una especie de, de palo, le armé con, con fibrón, le puse CNN. <risa> eh y bueno golpeo golpeo Radio no golpeo porque no había puerta de aplaudo ¿no? sí. y sale sale Mujica y dice sí señor que necesita no mirá soy de, de la CNN vengo para una nota ah, ningún problema paso sí. y ahí mientras he con él ni escuchaba lo que me decía Mujica porque me quedé embesado con eh, Lucía Topolansky que se pasaba desnudo por la casa sin ningún tipo de prurito y
0: ellos son así muy naturistas muy hippies
1: ella estaba ahí con las tetas ahí bamboreándose, los pezones chocándose entre sí, el vello público tocando todos los muebles, ningún problema. Le digo, bueno, chao 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 me hago que me voy, sí. pero cuando estoy por ahí doy la vuelta y me escondo atrás de un árbol. Opa. Se hace de noche, se hace de noche, ellos duermen, sí. duermen, días hacen el amor porque eh, imagínate un matrimonio de décadas, ya viste que los matrimonios cogen los primeros tres años, ¿no? Por supuesto después ya solamente existe la masturbación y poco más no hay, no hay ningún tipo de contacto físico casi entonces eh, eh, veo que están los dos bien dormidos me voy metiendo sigilosamente en la habitación y simplemente me siento a observar uh -huh. de pronto veo como una mano de la primera dama empieza a tocarse los pechos a recorrer su abdomen generoso y se dirige hacia su entrepierna. Yo voy tirando, eh, deslizando la sábana para que quede su cuerpo descubierto y poder ver esa maravilla, ¿no? ese paisaje, esa escena inolvidable. Y empieza a meterse un dedo, un suave masaje uruguayo, la primera dama estimulando su clítoris presidencial. De pronto empieza a temblar la cama como un volcán, pero un volcán... Un volcán editoriano sí. y ahí vino. Vino ¿Qué? el chorrazo que esperé con la boca abierta. No. Todavía me queda el
0: gusto. No. Y entonces fue... Sí. Justamente el gusto. Fue amor el primer gusto.
1: Sí, Nacho. Te digo, ¿sabes gusto a qué tenía?
0: No, y no sé si quiero saberlo, pero te lo tengo que preguntar. ¿Gusto a qué tenía...? El chorrazo de la ex primera dama del Uruguay. ¿Ves el chivito
1: canadiense que comimos en el club Sporting?
0: <ríe> en el bar Sporting. En el
1: bar Sporting, panceta, morrones, huevo, dulce, todo. Todo, todo eso. Ese chivito vaginal
0: líquido. Bien, pensé que, pensé que me ibas a decir que tenía gusto al vómito del gato que había en el bar Sporting, que vomitó al lado nuestro.
1: <ríe> no quería recordar esa imagen asquerosa
0: pero qué linda
1: historia qué
0: qué linda historia de amor Gustavo
1: en realidad es una historia de un amor individual porque ella nunca se enteró me fui y bueno este no capaz que se entera escuchando este podcast o por ahí alguien del entorno le hace llegar esta grabación espero que esto no me traiga problemas
0: no no yo creo que ella nos está escuchando sabes por qué Gustavo no, ¿por qué? Porque ella es fanática de Juego de Tronos y en este especial que estamos desmenuzando la serie de su primera temporada, bueno, estoy seguro que se enganchó, habló, escuchó cuando hablábamos lo de las cuevas, lo de la, la balsa, la, los diferentes amores no correspondidos, todo eso que tiene esa gran serie es solamente comparable con los churros de Manolo de Mar del Plata. Serie
1: Nacho que ya tiene muchos años, yo por ejemplo ahora me, me quiero poner... Eh, Por ejemplo digo, bueno, voy a dar el brazo a torcer sí, y voy, voy a ver de qué se trata Games of Thrones sí. Tengo que ver muchos capítulos, ¿puedo hacerme como un picadito, un editadito o tengo que verme mucho tiempo, muchas horas de, de, de serie?
0: Bueno, primero tenés que verlos todos
1: Oh, es mucho, no tengo tiempo No
0: sabés cuántos son
1: Y deben ser como siete años
0: Son siete años
1: ¿En serio? mira, lo dije al tuntún, pero efectivamente
0: la pegué. Bueno, y ahora falta que me digas exactamente cuántos episodios van emitidos y si le invocás, vamos a jugar al 5 de oro ya.
1: Eh, pero escúchame, serán, imagino que unos 12 episodios por temporada, 12, no, no 10, No puedo decir no nada, 3.
0: no puedo decir nada. Bueno, me, me
1: juego por 12, 12 uno por mes,
0: 12. ¿Uno por mes? ¿Qué programa de televisión pasa un episodio por mes, Gustavo?
1: Eh, y no sé, alguna especie especial sí, especiales, no tenés razón, eh, eh, uno por semana y un año son 48 episodios.
0: Bueno, serían 52, 41. pero ninguna serie del mundo tiene un episodio por semana.
1: Bueno, entonces para, hagamos la diferencia, hagamos eh, medio año, seis meses, eh, 24 episodios.
0: Bueno, no, Mejor. no. Son 10 por temporada de las seis primeras, así que en este momento hay 64 episodios emitidos, nada más. Muy
1: poco. ¿Viste? Más Podés menos, ponerte al día. Sí. 50 minutos promedio, porque sin las tandas... Sí,
0: 55, capaz.
1: Igual, a veces se puede hacer como una... ¿Viste que hay un método de lectura del Oscar? Hay gente que nunca entendía eso de leer en diagonal. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mirás Games of Thrones, pero apretando el, el botón que avanza la imagen?
0: Y bueno, vas a ver las muertes mucho más rápido, las violaciones mucho más rápido, los dragones volando tipo Benny Hill.
1: <laughs> o sea que mucho más divertido a la...
0: yo creo que puede llegar a ser divertido definitivamente
1: claro, como las imágenes de Benny Hill en cámara rápida o las imágenes que usaban ese mismo recurso de las películas del de medio del porcel como la película o como la, la película que jugaban al fútbol y en un momento ellos que iban previendo toman una especie de, 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 de tónico y empiezan a meter un montón de goles con ese recurso de la cámara filmando rápido. No sé si te acordás.
0: Me acuerdo, era como la poción del druida de Asterix.
1: Claro, una clara cita a Asterix, a Panoramix, ¿no? seguramente medio por ser grandes fanáticos de, sí. de Asterix y Obelix mm. la creación de Gossini y Uderso.
0: Luego llegaría Maradonix, que también tenía una poción.
1: Así ¿Ah, como el digo
0: Armando Maradonix. Sí, tenía una poción mágica que, que, bueno, que los demás, y era una poción secreta, por supuesto, me parece... Eh, que, sí, Federinix. Federinix. Y bueno, y le daba le daba resultados hasta que lo agarraron, X.
1: Efectivamente, pero bueno. Eh, Nacho, sí. yo en un momento, por mi ansiedad natural, eh, tengo que hacerte esta pregunta. Y hablando de arriesgar, vos sabés que yo tengo la capacidad de pegarla en cuanto a averiguar qué hora es. Sí, señor. Yo te digo, ¿puedo arriesgar a ver cuánto tiempo llevamos de podcast?
0: Por supuesto.
1: Bueno, para mí llevamos eh, 42 minutos desde sí, que arrancamos.
0: 43.
1: Mira, ay, viste, siempre tengo un muy... Eh, muy, un margen de error muy, muy pequeño Bastante exitoso
0: Sinceramente creo que deberías dedicarte a eso No sé cómo monetizarlo, pero te Funcionaría muy bien
1: Yo tampoco, no sé cómo monetizar, monetizar nada
0: Yo tampoco, Gustavo Dame un abrazo a través de internet te lo, daría,
1: te lo daría Si no estuviéramos separados por varios kilómetros sí señor te pero bueno, daría si, no estuviéramos, si estuviéramos Por lo menos en el mismo país, Nacho Te das cuenta que estamos en diferentes países
0: Lo que hace la tecnología Vos estás en un país y yo estoy en el otro. Vos podés creer. Y estamos en el mismo tiempo y luego
1: esto va a ser escuchado por alguien. Capaz que incluso desde otro país que no es ni Argentina ni Uruguay. explícamela.
0: Y capaz que dentro de 20 años también.
1: Ojo que tenemos por lo menos un oyente ilustre, Joaquín Aldiger. Uno de los mejores caricaturistas e ilustradores españoles que él es un... Seguidor de Sonido Bragueta. ¿eh? En un momento tenemos que hablar con él porque no es poca cosa. Por
0: supuesto, imagino que también debe ser fanático de Juego de Tronos.
1: Bueno, eso ya no lo sé.
0: ¿Cómo pensás que va no a terminar sé. esta séptima temporada, Gustavo?
1: Y para mí, eh, el enano que se llama Tinder... Sí. No Se llama Tinder, Tindersticks. Eh, el enano... Eh, empieza a matar gente porque es un enano bruto, sádico ¿no? un enano violento y empieza a cortar pedazos de otras personas para aumentar su tamaño, Entonces ah. se aumenta de pie y se hace alto claro se, se cose pedazos de talones, de piernas, de, de cuellos e este, incluso de otras caras y la novia no lo reconoce
0: parecido a lo que se había hecho Ricardo Ford decían para ser más alto
1: Claro, dicen que Ricardo Forza había puesto como... Había matado a una persona, le había arrancado los talones y se los había cosido. Sí,
0: qué loco de mierda, ¿eh?
1: Bueno, así Los locos terminan mal. Por supuesto. Es así. Sí, pero ¿sabes qué, sabes qué pensaba hoy Nacho? Contame. Dice que la otra vez así como que no quiere la no, cosa, no, yo no. te decía...
0: No, no. La frase decía, esa no, la frase esa no
1: perdón que te, 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 te robé tu frase registrada Bien. que nunca había, había usado pero viste que yo dije a vos te parece que algún oyente eh, que escuche esto gestionará o podrá mmm, tener la inquietud de armar una especie de sonido bragueta en vivo con público sí. y efectivamente eso pasó con un oyente nuestro en Montevideo Sí señor se me ocurrió como tirar esa piedra filosofal esa mmm, especie de Granito de arena en el océano del podcast. A ver si algún oyente o oyenta eh, argentina, por lo menos de Buenos Aires, tiene la inquietud y nos arma, nos genera, nos produce un este un sonido bragueta en vivo para el próximo mes o los próximos meses. ¿no? A ver, que lo, lo tiro, lo tiro, lo tiro para que alguien lo recoja. Lo tito. ¿Cómo la ves, Nacho?
0: Me parece que sí, que esto va a funcionar y que algún... Yo sugeriría un sábado, porque ahora los viernes estoy teniendo ensayo con la Murga, pero un sábado de noche en alguno de los miles de cafetines bonaerenses poder hacer... Después, cuando digo producir,
1: tiene que ver conseguir pasajes para, para Bona, por, eh, por lo menos pasajes y un par de sándwiches.
0: De refuerzo serían, en mi caso porque soy uruguayo, no te olvides. Efectivamente, es una de las cosas que más me gusta... De Uruguay,
1: que a los sanches les digan refuerzo. Nacho, ya lo sabes, pero hay gente que no. Por eso lo quiero compartir con los oyentes.
0: Precisamos un productor que nos, que nos gestione, entonces, una presentación doble que haríamos como acá en Montevideo para grabar un par de programas de Sonido Bragueto un sábado de noche, donde hablaríamos, sí. por supuesto, de Juego de Tronos, que es la serie que detiene al mundo.
1: Nacho, vos sabes que otra cosa que estaba pensando que me parece muy importante decirla sí. y no la dije, es que Mirta Algarán. Mirta Legrán Mirta Legrán una pausa, Mirta Legrán ¿Sabes lo que hizo cuando firmó un contrato?
0: ¿Qué contrato?
1: Cuando arrancó Cuando empezó sus almuerzos Ella firmó un contrato que ah. renueva año a año Un contrato de trabajo con, con el canal 9 No sé, el canal en su momento El que habrá empezado
0: ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Leyó la letra chiqui Ay
1: el no es un chiste simpático, no me Por
0: digas supuesto. que no. Y de esos estaban faltando en el programa de hoy.
1: Déjame, Nacho, ¿por qué todo tiene que ser eh, irónico? Eh, ¿No puede ser un chiste así como simpático, leve? Un chiste cariñoso, chiquitito. Como Mirta. Mirta es una señora la... que está viva de casualidad.
0: Y el otro día la vi en HD sí. haciendo sus famosos almuerzos. Y tenía como un vestido escotado.
1: Como Antonio. ¿Qué Antonio? Antonio Escotado. El famoso filósofo de las drogas español. Bueno, pero como sos, como sos el ignorante, te la dejo pasar.
0: <ríe> bueno, tenía un vestido como Antonio, escotado. Sí. Y el pecho, la piel del pecho de Mirta Legrán. Ahí Era se lo estoy calentando. Lo más parecido al pecho de Ben Grimm... ¿La Cosa de los Cuatro Fantásticos?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Era una piedra resquebrajada? De la
1: abuela de Ben Grimm.
0: De la, de, la de la abuela Petunia. Escúchame, por favor, que le pongan un salvavidas en el cuello, un collar de flores, algo para tapar eso.
1: Yo creo que el 2018 se retira, pero no de los almuerzos, se retira de este mundo, de este plano de existencia.
0: Yo creo que Mirta Legrand está haciendo una fuerza muy grande para llegar al final de Juego de Tronos, que será en la octava temporada, que no se sabe si va a ser en 2018 o en 2019.
1: Pero sería genial, Nacho. Para mí lo que va a suceder es que va a morir en uno de sus programas. Al aire. Va a tener entre, por supuesto, mientras está comiendo, ponele de pregunta a Adrián Suar. Y vos, Adrián, contame. Fin de mi
0: Vamos
1: a la tanda, levantamos a la vieja y ya volvemos.
0: Cae de jeta con el, el plato de camarones que estaba comiendo.
1: Sí, como la muerte de Al Pacino en El Padrino que le pegan un tiro, viste que estaba como estaba comiendo espaguetes y empieza, era así, no, no, al Pachino mata a un tipo o él pachino es el que muere
0: <ríe> ya me mareaste Nacho no perdón, ¿Perdón vos sí, Al Pachino mata a uno que había guardado la pistola en el en el en el inodoro
1: a ver Nacho pon en Google mal pachino Fideo mata a Padrino no, quién
0: no nada me acuerdo había guardado en bueno. el baño del restaurante el arma.
1: Sí.
0: Entonces, cuando llega y se junta con los otros dos, lo cachean. Él le dice: Me estás cacheando. Sí.
1: Qué gracioso.
0: Y no tiene nada. Entonces empiezan a comer la pasta y dice: Perdón, se me está por salir un petú. Mejor voy hasta el baño, me lo tiro ahí. Lo disfruto, porque viste que en el baño vos como que los disfrutás. Sí. Ay, Nacho, sí. Nacho. Me, me imaginé algo maravilloso. Qué lindo cuando, por ejemplo, imagínate que vas a Estados Unidos. Sí.
1: ¿No? Este, y cuando estás ahí en inmigraciones eh, o en migraciones, todo muy serio, ahí ¿viste? pasás por la máquina de metales y te empiezan a, a tocar así los policías y dicen: ¡Eh, pará! ¿Qué me estás cachando?
0: ¿Para eso me cortaste?
1: <risa> ah, sí, Nacho, es otro chiste lindo. menor.
0: Claro, yo no te corto cuando vos contás las cosas.
1: Bueno, perdón. Es que estuve leyendo mucho el corto maldece. Ay. Y ayer me tomé un cortado en jardín.
0: Nada.
1: Es que yo corto por lo sano a veces. Ay. No se me ocurren más.
0: Bueno, el Pachino salía del baño con el revólver o la pistola y los mataba a los dos. Sí. ¿Pita?
1: Bueno, tampoco tenía, o sea, te corté para algo que tampoco meritaba demasiado... Pero
0: de va picano. más allá de cuál era la anécdota, Gustavo. Lo importante era no, que eh, poder terminar.
1: Tampoco que interrumpí una declaración de Albert Einstein. Tampoco que interrumpí una charla TED de Harry Zuckerberg, de Facebook. Tampoco que interrumpí un, una exposición de, no sé, Nelson Castro, qué sé yo, Nelson Mandela o alguno de esos. Albert
0: Nelson, Castro. el de los Simpsons
1: efectivamente, bueno Nacho contame algo
0: bueno yo lo que me encantaría contarte es que la gente de verdad está nos están llegando los mensajes pese a que este es un podcast que todavía no está publicado al momento que estamos grabando, no es en vivo es tanto el furor que tiene Juego de Tronos que la gente nos está agradeciendo poniendo pulgares arriba, nos dice sigan así, ya estoy escuchando los 15 anteriores es impresionante es impresionante como este especial de sonido bragueta, especial Juego de Tronos conquistó al público de latinoamérica y del mundo
1: el otro día un amigo me dice por whatsapp este nos íbamos a juntar a la y me dice no 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 hoy tengo got
0: y yo imaginé que tendría una enfermedad Sí. tengo
1: gota no sé y no got es como le dicen los fans a games of thrones ah,
0: ¿no? son las iniciales
1: claro Después tardé en pedir. Claro, no, evidentemente debe ser Games of Thrones, ¿no? Sí, Porque sí. si no sería, si hubiera sido, no sé, briada, sería Va. O si hubiera sido, no sé, el Padrino hubiera sido Ep. Ep. Y así con la serie.
0: Gustavo, así como quien no quiere la cosa. No, me estás jodiendo. Estamos llegando al final de nuestro especial Juego de Tronos de Sonido Bragueta, servicio de compañía, gran especial. Que sabemos me que. Está cacheando. cacheando. No te estoy cacheando. No vayas al baño a buscar el arma. Estamos en la bueno. recta final de este gran programa que de verdad analizó teorías, las mejores escenas, los mejores personajes, los mejores dragones, los mejores dragones, los mejores dragones, los mejores estragones, de esta serie que furor en el mundo.
1: Una pregunta más. Sí. Si hay recta final, ¿hay una recta inicial? Ay. Es una pregunta muy seria. Parece una palabra, pero es pura filosofía.
0: ¿Te das cuenta que yo hago un discurso de varios minutos y vos te quedás en un par de palabras? Son muy sí, parecidos
1: a uno de, tengo, de los Yo, me, yo tengo un remordimiento. ¿Por qué? Que pienso No, tengo un remordimiento porque cuando vos vas, te quedás eh, pensando en algo y perdés un poco con la noción del tiempo.
0: Sí, señor. Pero bueno, lo podemos conversar en otro programa que no sea que sea sobre otras temáticas, ¿no? no en el de hoy, que hablamos exclusivamente de Juego de Tronos.
1: es un programa específico de Games of Thrones o de BOT, como decíamos los fans. Podríamos hacer, aprovechando la libertad que nos da la superficie, la plataforma podcasteril, hacer programas específicos, ¿no? un programa, por ejemplo, para hablar de refuerzos, otro programa para hablar de plumines, otro programa para hablar de guías telefónicas y así, ¿no?
0: Me encanta la idea.
1: Es muy buena. Hacemos más o menos 700 podcasts de un tema diferente cada podcast.
0: Perfecto. Así que entonces la semana que viene podemos encarar otro o si este vos sabés cómo es esto. Si este funcionó hacemos otro especial de Juego de Tronos por sí. supuesto.
1: Y dijo militar Gran. Los éxitos no se abandonan. Exacto. Y también dijo algo habrán hecho.
0: También dijo no fueron 30.000.
1: Y un día miró para arriba y sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? Algo abrantero. Ay. Gustavo Sala,
0: mi enano de Juego de Tronos del amor radial.
1: Sí, mi aprendiz de hamburguero discapacitado deficiente que se mete en lugares donde no le corresponden.
0: Fue un placer haber eh, conducido este especial contigo.
1: Lo mismo digo...
0: Balar Morgulis, Gustavo.
1: Estuve bien, el mismo Digot, ¿entendés? Claro, claro. Te, lo regalo, te lo regalo para que lo uses en una conversación de WhatsApp con tus amigos de Games of Thrones. Decís lo mismo Digot y pones en la GOT con mayúsculas.
0: Bueno, pero yo te digo Valar Morgulis, ¿qué me tenés que contestar?
1: Azcabal, Azkabul.
0: Bueno, sí, era muy parecido. Pero entonces, hasta, ¿Lo dejamos por aquí entonces?
1: Blackstone Barada nicto.
0: Hasta la semana que viene, Gustavo.
1: Galval Peltel Palunga.
0: No, no, eh, hasta la semana que viene.
1: Casó Epp Guatamul.
0: No exactamente, era Balardo
1: Ballard Intunasi.
0: Balardo Airis, Gustavo.
1: Vilardo Coregol Batunaque
0: No, Balardo Airis.
1: Gatorade Vilardo Bataclana. Más o menos. Pedazote Topolonsky. Mujica Abortelli Cannabis. No, Gustavo. Redoxón Galgalete Polvareda.
0: Ese era. Ah, ahí está. Ese era, ese era, ese era.
1: Bueno, Nacho lo vamos
0: Hasta la semana que viene.
1: Tiene sí, solamente media hora más. Siempre me cortas. Sensor. Ascensor. Sí, que es el sensor número uno, el as-sensor.
0: Bueno, y con eso nos fuimos, eh. Adiós.